0: Olá, esse é o Cansei de Audios Longos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Última uma cadeira e fique à vontade.
0: Ai, a gente arrasou! Olá, esse é mais um episódio do Cansei de Audios Longos, temporada 2. Nós já falamos aqui sobre o limite da beleza. Mas o que de fato é essa beleza que vivemos buscando atingir? Quase todo mundo tem lembranças da infância e da adolescência, de alguma situação em que tentou se enquadrar em algum padrão e agora a internet e as redes sociais estão aí para esfregar isso na nossa cara todos os dias. Por outro lado, temos visto um movimento bem forte de mulheres promovendo a aceitação do próprio
1: corpo, o que nos torna livres da cultura da magreza. Tão conveniente para o patriarcado que visa nos manter ocupadas e obedientes, destruindo a nossa relação interior em busca de um padrão inalcançável.
0: Do outro lado da moeda desse movimento conhecido como Body Positive, temos uma doença que ainda é um assunto tabu, a obesidade. Até que ponto estamos amando a nossa morada mais importante e não encobrindo uma doença que leva a uma série de outras? Essa reflexão veio trazida de algumas publicações feitas pela minha amiga e ex-vizinha
1: Natália Zoom que é fotógrafa e que também trabalha com moda plus size. Nath, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, do seu trabalho.
2: Bom, eu que agradeço o convite, muito feliz. Bom, eu vou contar um pouquinho assim de como que eu entrei no mercado da moda e como que veio tudo isso assim para minha vida, né? É, para quem não me conhece, meu nome é Natália Zim, sou fotógrafa, já faz um tempinho aí. E eu iniciei a minha carreira é, fotografando crianças e famílias. Né? Tinha um estúdio e tudo mais. E aí, num, num determinado tempo né, da minha carreira, eu me vi mudando, assim, é, passando por uma transformação muito grande. né Então, assim, eu estava eu é, saindo de uma sociedade, estava mudando o meu público. Então, assim, foi muitas transformações que passaram ali pela, 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 aquele movimento assim, na minha vida. E aí, eu achei necessidade de procurar uma consultora de imagem estilo para fazer essa, essa mostrar é, 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 é essa transição mesmo, mudar a forma como eu estava me comunicando, até porque eu estava mudando ali toda né, a minha, minha estratégia profissional e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a olhar para mim, né, e acho que isso foi uma das coisas que trouxe realmente o autoconhecimento, né, a, a consultoria de mais destinos foi ser uma coisa muito essencial na minha vida. E naquela época, eu estava assim, trabalhando assim, hardmente, né, eu, eu, eu trabalhava com crianças no estúdio durante o dia, e à noite eu fazia faltas é, para a coluna social, então assim, minha vida era muito sana, eu estava sempre cansada, sempre, sabe, é, senti que estava sempre daquele jeito, né, e aí a gente sempre culpava o trabalho, isso e, e assim. E como eu trabalhava com criança, a criança também vivia muito, então a gente está achando, levantando, por na estava atrás de criança, e a gente não tem mais pique, não tem mais fôlego e tudo mais. Quando eu comecei a passar por, esse, por essa transição, eu comecei a olhar para mim, né, então, foi quando a gente, eu fiz aquele teste dos estilos, pra gente descobrir que, que, que estilo que a gente tem, não sei o quê, nananã. E aí, foi muito engraçado, porque quando a consultora falou pra mim, quando a consultora, quando a gente fez o teste, que ela foi me passar o resultado, eu fiquei muito chocada. E aquilo mexeu muito comigo. Porque quando ela olhou pra mim no teste, ela falou assim pra mim, olha, Nath, você é, não precisa mudar nada do seu estilo. Na verdade, você precisa só assumir quem você é. Isso foi tão forte pra mim, mas tão forte. Porque, até então, o que que acontecia? Eu me escondia através da minha roupa, né? E, e uh, filha, você fez, você fez moda? Eu fiz moda. E aí, quando a gente, a gente trabalha fala, com moda, a gente, tipo, eu não tinha noção do que que é moda, né? E aí, depois eu me que moda é comunicação. E aí, o que que eu comunicava, na verdade? Eu simplesmente usava preto, né? Por duas razões. Primeiro, porque o fato de ser gordinha, como todo mundo, todo gordinho usa preto. Vocês já perceberam isso. Todo gordinho assim. Uhum. É um, o o preto é o padrão do guarda-roupa. E é isso. Na verdade, isso é um tabu. A Julia pode até confirmar isso comigo aqui. Que o preto realmente não emagrece coisa nenhuma, né? Na verdade, é, muita é gente
0: tá. muita gente que não conhece tão a fundo moda usa isso, né? Posta falando. Ah, dica pra disfarçar a gordura. Usa preto. Exatamente. Maior mentira, né?
2: E aí, além disso, é, eu descobri que, além tipo, de, eu, de eu disfarçar, usar o, o processo da roupa preta, não só pra minha profissão, porque eu, o fotógrafo usa preto, né também que é uma, um código de, de, de vestuário ali, usar o preto para não chamar atenção, mas você pode usar outras coisas sem chamar atenção, sem necessariamente ser o preto, mas é meio que uma padronagem também, e também me escondi através da, da, da minha obesidade ali, do, do meu corpo, eu me escondi atrás do preto. Então, quando ela veio no meu guarda-roupa e ela falou assim, você não é tipo assim, a gente vai tentar mudar esse guarda-roupa e colocar, trazer cor pro seu guarda-roupa. Eu fiquei chocada, gente. Porque quando eu fiz aquele teste de cor também, não tinha coisa na minha cartela. aí eu falei, ai meu Deus do céu, é como se eu tivesse mamado, sabe assim, e eu falei, meu Deus. Então, aí quando eu comecei a assumir realmente o meu estilo, comecei a, 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 a começar a me assumir mesmo... Então, isso chocou muito pro mercado da moda, porque naquela época, 5 anos atrás, 6 anos atrás, não existia essa, esse mercado flutuante como tem hoje. Então, ver uma pessoa tipo, diferente, que tá sempre nos eventos, vestindo de uma forma diferente, chamou muita atenção. Então, foi, foi aí que, além de eu ter entrado no mercado de moda, fotografando moda, eu comecei a ser convidada para participar, tipo, pra, pra ah, divulgar essas marcas que estavam entrando e tudo mais. foi aí que eu comecei a entrar no mercado por site e no mercado de moda.
0: Ah, legal. legal.
1: Nossa, achei é. muito interessante isso que você falou do preto. Você saiu totalmente da sua zona de conforto, né? Porque, tipo, não tinha preto na sua cartela. Tipo, ferrou. E agora? Era o que não, eu gostava é. de usar. Era A gente sempre tem aquele que é confortável, assim, né? Não é, só... De cor, mas roupa, né? É, mas é, não, é, não só de confortável de roupa, mas aquilo que tipo, não, eu sei que aquela roupa ali fica bem em mim, na minha visão, vou usar aquilo, né, e aí você falar que tipo, tirou a cor que você mais usava, deve ter sido muito... Não,
2: e você imagina ela falar pra mim que assim, é, eu tinha que me assumir, gente, eu falei assim, como assim, sabe? Eu, eu tava crente que eu tava assumida, né? É, então. <risos> olhado pra mim, né, e aí também é depois, né, agora recentemente comecei a fazer terapia e tal, depois a gente vai entrar no assunto, mas aí eu fui ver que realmente aquilo lá, era uma, a gente tá mexendo assim na superfície do negócio, né Uma é coisa muito mais profunda do que a gente do que, do que parece, né Não. mas o fato de eu ter entrado em contato com a moda, ter, ter, ter tido contato com a beleza isso fez com que eu olhasse pra mim, né? E começasse a buscar a questão do autoconhecimento, a questão né, do autocuidado e tudo mais. Porque quando a gente tá num estágio que eu estava, a gente meio que não só perde a esperança, mas a gente também é, acaba né, tipo, se abandonando. abandonando. Tipo assim, aceitando qualquer coisa e tá tudo bem, entendeu? A gente acaba aceitando, né? De fato, aceitando as circunstâncias que aparecem ali pra gente sem... Com medo, realmente, de sair da zona de conforto. Ô, Nath,
0: e como que foi a sua relação com o seu corpo? Desde pequena pra agora, assim, o que que foi
2: mudando? Na verdade, assim, ó, é, eu nunca tive problema com relação ao meu corpo. No sentido, assim, ai, nossa, tipo assim, ai, sempre me achei gorda e tudo mais. Eu nunca, nunca olhei pra esse lado, sabe? Eu sempre, sempre soube assim, que eu era muito mais do que meu corpo. Sempre tive isso na minha cabeça. Mas a partir do momento quando a gente começa a olhar para o corpo, e eu, na verdade, assim, a, a necessidade de mudar, na verdade, foi mais uma questão de saúde mesmo, né? Uhum. Eu realmente comecei a perceber que eu estava muito ofegante, eu trabalhava com criança, então assim, criança exige muito da gente, né? Então, eu comecei a perceber que eu tava, assim, eu tava, sei lá, com 20 e poucos anos, assim, e parecia uma velha de, sei lá, 60 anos, entendeu? Uhum. E, e aí, eu pensei, não, eu preciso realmente começar a olhar para mim, começar a trabalhar de uma forma, né? Olhar, começar a olhar para minha alimentação e tudo mais. E aí, foi quando eu consegui emagrecer, mais ou menos, em torno de 30, 40 sozinhos. Caraca! Ah, Sim, é. Eu não sei te falar exatamente quanto, tá? Mas, porque, assim, eu tinha medo de subir na balança. Né? olha que engraçado, eu, eu, eu não tinha problema com o meu corpo, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava errado, mas eu não queria entrar com a conta, de fato, é, com a verdade. Né? Encarar a verdade, exatamente. Então, eu não sei exatamente, mas eu comecei a cortar o carboidrato, comecei a fazer algumas substituições, e aí eu fui emagrecendo, comecei a fazer caminhada, comecei a emagrecer. Aí chegou um tempo, chegou uma... uma... Uma fase e eu entrei naquele, naquela coisa que a gente não emagrece, não engorda, fica naquela coisa, não vai. E aí você tá sempre buscando mais, porque quando a gente começa a perceber que a gente começa a fazer bem para gente, a gente quer melhorar cada vez mais. E aí foi quando eu procurei a ajuda de uma nutricionista. E aí eu conheci a questão da, da dieta que eu faço hoje, que é a low carb, que mudou realmente a minha vida.
1: Eu acho interessante a gente falar essa questão do body positive, porque assim, ou body positive, e não sei exatamente qual que é o termo certo, mas assim, quando a gente pensa nesse termo, já vem de cara uma pessoa, e normalmente é uma mulher, gorda. E eu acho que o termo é mais, eu tava lendo a respeito, é muito mais do que isso, né? Uma aceitação, é, na tradução literal, é a ideia de você pensar positivo com relação ao seu corpo. Então, esse termo ele pode ser usado para homens, para feições faciais, né? Às vezes você tem será um nariz que não tá no padrão pode se encaixar também para mulheres que vestem 42, 44 que assim não são é, enquadradas como mulheres gordas mas que também não são no padrão de beleza que a gente tem que se encaixar e, e eu achei interessante você essa discussão que você trouxe no seu no seu Instagram que repercutiu bastante porque a gente tem visto muito um movimento muito forte de se aceitar de postar fotos de corpos normais né eu, e eu sempre fui muito disso, assim, de, de exaltar isso e de achar bacana as pessoas que postam isso, e que se aceitam, e que estão lá metendo a cara pra gente que. pra gente não ficar com vergonha de ir à praia e colocar um biquíni, porque a gente tem, sei lá, celulite, porque a gente tem uma barriga que não está de acordo com o que a gente acha que deveria estar tá e tal. Só que a discussão que você trouxe foi pro lado oposto. Pera lá, vamos olhar para um, um outro lado, assim. Essas pessoas estão postando isso. Mas elas têm sinais claros, é que, e talvez você saiba falar muito melhor do que eu, mas sinais claros de doença, né? Porque a obesidade a gente tem que encarar, é, não só pelo lado visual, mas pelo lado que é uma doença e uhum. tem que ser tratada, né? É, a gente vê muita gente falando que, ah, vamos aceitar o nosso corpo, o importante é ser saudável, mas vamos ver... Se o realmente está saudável, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí do que que você abordou nessa
2: conversa e as repercussões que você teve. Assim, na verdade, o body positive é um movimento interessante, né? Uhum. Mas como na maioria das, das vezes que a gente encontra na internet é igual o feminismo, né? Tem muita gente que levanta a bandeira e não sabe nem que está falando direito, né? Uhum. E a, a questão do body positive foi muito bem aceita pelas as meninas cis, pelas tem mais problema com relação ao corpo, né, do que propriamente as mais magras, mas isso também entra em... em, em, em entra também para aquelas que sofrem de bulimia e tudo mais. elas também não aceitam o corpo que elas têm, né, então assim, é, virou uma coisa muito para o outro lado, entendeu, uhum. e aí o que a gente vê hoje na internet, assim, né, inclusive tem até uma blogueira eu sempre admirei ela, e depois que eu visito, tive todas essas experiências, assim, com relação a ter o contato com, com tudo isso que eu te falei, é, eu comecei a perceber que a, que a mulher é uma das, maiores, das, das principais hoje em dia, né? Desses ramos sociais, uma das maiores, uma das primeiras, na verdade. E ela traz exatamente isso, né? Ela vai para esse caminho aí de quem se aceitar e tudo mais. E ela, se você olhar nitidamente ela, ela é uma blogueira que tá totalmente doente, né? Ela tem sinais de doença né? Que é as manchas eu por exemplo já apresentei esse tipo de mancha no corpo são então, manchas escuras nas, na tipo assim em dobras por exemplo é, né? por exemplo cotovelo, joelho atrás aqui da coisa que no cenário de síndrome metabólica. né? Então, você já começa a perceber sinais de doença. Além dela, eu não, não, não sei se eu não acompanho mais tanto ela, mas teve uma, uma vez que ela quebrou o pé e ela começou a engordar ainda mais, e pelo que eu dela, começou a trazer mais problemas. E ela, ainda assim, ela não conseguia enxergar além. Ela tava vendo aquela bolha de, de aceitação do corpo e tudo mais, né? E o que mais me admira, aí vem a questão, né? Por que que isso acontece? Já assisti uma entrevista dela, que ela conta da vida dela, que ela já passou por essa questão do processo do emagrecimento, ela emagreceu, ela tava super magrinha, fez uma fase, e aí depois ela voltou a engordar, porque ela falou que ela não era feliz magra. Será mesmo que ela não era feliz magra? Porque quando momento que a gente começa a emagrecer, a gente começa a ver sinais vitais, não é nem questão, tipo, de, ar ah, o que ela fala na entrevista dela, né, ai, ah, é porque eu achei que eu ia ter mais amigos, que eu ia ter mais, sei lá, ia ser mais feliz, enfim, e eu, na verdade, não foi o Aconteceu. Só que, na verdade, que provavelmente ela deve ser emagrecido. Ela não deve ser dado conta de manter o, a, a, é, né, o corpo e tudo mais. Cuidado. Porque, realmente, quando a gente chega num patamar que a gente emagrece muito, a gente dá uma relaxada. Isso não só acontece com as pessoas que sofrem da doença, mas com qualquer pessoa. Sim. Né? A gente emagrece, uhum. a gente tá lá naquela dieta e a gente emagreceu 10 quilos. A gente queria emagrecer 5 e emagreceu 10. Aí a gente falou assim, ah, eu tenho 5 quilos sobrando. Aí eu posso engordar mais um pouquinho. Então, a gente sempre trabalha nessa, nessa margem. Assim, né? E o que acontece é ela provavelmente não deve ter conseguido manter, e aí começou com essa questão, porque realmente é muito difícil. Existem os autodidactos, assim como qualquer outra doença, como você citei no meu coxa, o alcoolismo, enfim, existem vários outros tipos de é, Pessoas que são que drogadas, que mexem com drogas e tudo mais, tudo isso é doença, né? E a obesidade também é uma, uma, uma doença, e assim. E esses tipos de direitos são movidos a compulsões alimentares. Então, provavelmente, ela não conseguiu sustentar é, esse processo que realmente é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho alto autodidactos. Eu agora, nessa quarentena, engordei 10 quilos Eu estava no meu auge antes da quarentena. E, e, tá tudo bem, porque eu tô entendendo que realmente é um processo, que a gente realmente, o, 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 o lance o assim, a gente realmente precisa é, aceitar o nosso corpo pra gente se curar. Só que o que acontece? Ela não aceita aquele corpo, então ela exclui o corpo, ela não olha pro corpo. Porque o que, o que significa compulsão? A compulsão nada mais é do que quando a gente tenta preencher um espaço que tá vazio. E esse espaço vazio, normalmente, é algo que a gente tá escondendo, né? Então foi aquilo que eu falei no começo. O que será? Será que eu tava só escondendo a questão dos vestuários, atrás Of men. Será que era só minha personalidade? Ou existe outra coisa que eu estava escondendo? Eu tô vendo agora em terapia. Então, o assunto é, como eu disse, o assunto é muito mais profundo. Então, o que, que eu acho? Eu acho assim que essa questão do body positive, nada mais é a decisão de que são pessoas. É esse, 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 esse público, né? Porque como, existem essas pessoas que realmente, como você disse, que você acha legal. Ok, concordo. Mas existe a outra vertente, quando a gente está falando de pessoa doente, que acaba se enquadrando nesse, nesse, nesse rótulo. Para quê? Para se sentir aceita, né? Porque, Sim. por mais que a pessoas ah, não tem que ter padrão de beleza e tudo mais Mas o que é as pessoas mais querem é se sentir aceito Então elas precisam ter um padrão para elas se encaixarem E o corpo positivo nada mais é do que isso Você, tipo, ah, como eu falei a gente Quando a gente está num estágio de não conseguir Ir além, a gente acha que tá tudo normal às vezes a gente nem se enxerga que a gente tá tão obesa daquele jeito, entendeu? Uhum. Então eu acho que é mais, mais isso assim, né? Às vezes ela não tá não tá pronta pra olhar pra isso, ou não quer olhar, né? É falar, ou não quer, né? Exatamente. E inclusive teve uma até uma, uma publicação que ela fez assim, que me deixou muito chocada. Ela fez uma publicação que ela tava muito, muito chocada, porque ela tinha ido tomar um avião, ela tinha ido pegar um avião e tudo mais, e ela não, não tava cabendo na cadeira. E realmente, as cadeiras do avião é pequenininha e aí ela foi reclamar com o cara do Avião. Do, do, do e aí a moça falou assim, olha, o que você pode fazer a próxima vez é você comprar aqueles que tem um espaço um pouco maior. E ela se sentiu super ofendida. Aí assim, agora se você... Aí ela falou assim, ah, mas aquilo lá também não faz muita diferença. Isso tá no Instagram dela. E aí ela falou assim, ah, isso não faz muita diferença. Pouca diferença. Aí era o Moço respondeu assim, ah, então da próxima, se você não, não tiver certeza, você compra duas cadeiras. E ela se sentiu super ofendida. Concordo. Mas será que o mundo precisa se ajustar a ela ou ela precisa ser ajustar? No mundo. Aí fica a pergunta, né? Aí, tipo assim, são, são, são tais que a pessoa tem que ter e perceber: poxa, será que eu estou certa? Ou será que é o, tipo assim, a padronagem do, do avião que está errada? Entendeu? Não, eu bem. achei.
1: Achei super interessante isso, porque, assim, ela prega a aceitação. Se ela tivesse essa aceitação nela de verdade, isso não a teria incomodado tanto. Eu, é concorro, eu concordo, mas eu acho que, assim, não faltou educação, não faltou respeito. O avião é feito daquela forma porque, assim, tem muita gente que cabe ali, né? Que deve ser feito um estudo, uma padronagem, alguma coisa nesse sentido. Tanto é que tem é, é, assentos maiores, né? Bem, então, obviamente, pessoas é de maiores.
2: É de tudo mais,
1: exatamente. exatamente. Então, assim, o que me. Essa discussão é muito maior que do que a gente está falando aqui. Será que a pessoa se aceita mesmo? Porque
2: se ela se aceitasse, isso não teria incomodado da forma que incomodou, né? Exatamente, porque a aceitação é você. A aceitação não necessariamente você precisa aceitar no sentido de se amar, você tem que entender o que acontece com você. E no caso dela, ela tá, ela tá fechando o olho. Porque, tipo, hum. imagina você entrar numa situação dessa, de você ir tipo, num, num, num avião e você não caber ali no, no, no assento. É muito constrangedor. Tanto para a aeromoça quanto para ela. Né? Então é muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que a gente assumir. É, porque né? a situação, a aeromoça não tinha o que fazer, né? Tipo, eu quero mais ajudar, que... mas eu não tenho. É, o que ela falou foi as únicas opções que ela tinha de opção dali que ela ofereceu foi exatamente essa. Ou você vai pra um assento maior, e ela falou que não tinha diferença, ou você compra da próxima vez, você compra duas poltronas. E ela e o, e o namorado, o marido, tá indo pro. É, tipo, é do mesmo, da mesma. Tipo assim, dentro, na, da mesma forma. Os dois são bem obesos, né? Inclusive, eu já conheci ela pessoalmente, ela é uma fofa, não tem o que falar dela. Mas infelizmente, ela levanta um, um movimento, não só ela, mas várias. Né? Muitas pessoas. Esse é só um exemplo. É, né? De muitas ações. É, Mas, pra, realmente, para se assim, sentir aceito. Então, conheço várias meninas, conheço pessoas, assim, até do meu, do meu convívio, assim, que são blogueiras por trás, que têm esse tipo de pensamento. né? E a gente, eu acho que o body positive vai muito além do que, eu, que as pessoas pregam por aí. É né? igual também o feminismo, é igual outros movimentos daí. As pessoas muitas vezes elas aceitam, levantam a bandeira e nem sabem o que elas estão falando. É igual a questão da moda full size. Moda plus size, exatamente, ela não é a moda para gordo como muitos pensam. A moda plus size nada mais é do que uma moda com pessoas que têm proporções maiores, mas né? isso não significa que é moda para gordo. Então, são pessoas que, tipo assim, enquadram também pessoas que são altas, que têm, né, tipo, que. Uma estrutura é, maior. estrutura maior e tudo mais. Então, assim, né, é, não é uma coisa. Como hoje as pessoas vendem. As pessoas hoje abrem confecção para moda para gordo, vamos colocar assim, e coloca por size. Então virou um rótulo, na verdade, né? Então é, é, Bem, esse, é. essa coisa que as pessoas, elas, pô, nem muito o que acontece, né?
0: Ô, Nath, e nesse teu processo de aceitação, quais que foram as maiores
2: dificuldades? Olha, eu ainda estou no processo, né? Eu ainda não, não, assim, não posso falar que eu sou 100% e tudo mais, mas, assim, tem sido muito difícil, né? Como eu disse, eu, eu sempre aconselho, sempre coloquei ali no meu Instagram que, além de você ter médicos e ter pessoas ali responsáveis, ali, né, de acompanhamento, eu acho muito importante você ter uma psicóloga, né, ter um terapeuta. Eu fiz várias, várias terapias, eu já fiz, tipo, constelação, eu já fiz barra de ácido, eu já fiz petarril, eu já fiz diversas coisas, mas o que realmente me trouxe mais pra essa questão do, do, do olhar pra dentro, do, da aceitação, foi realmente a terapia, porque a gente, a gente acha que a gente, assim, eu até brinco a metra toda, porque, nossa, eu estava arrasando e, assim, eu caí de, de um prédio, assim, muito alto, né? E, assim, uma das coisas mais difíceis, realmente, é quando a gente começa a ter contato com o nosso corpo, né? Eu lembro, uma ah, das minhas primeiras sessões que, que eu estive lá, e ela foi fazer um, uma dinâmica comigo, né? E ela fez a questão da dança, né? De ter o contato com o eu sentir e tudo mais, movimento. E aquilo me mexeu tanto comigo, gente. Na hora que eu saí de lá, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, que assim, eu não imaginava que eu tinha tanto problema. E aí a gente vem trabalhando isso de uma forma, né? Isso tem uns altos e baixos, como eu disse. E isso me desencadeou várias compulsões. Durante o processo, tem, tem me trazendo, é, gerado muitas confusões. Porque o que acontece? Quando a gente, a gente começa a ansioso, a gente começa, é, entrar em contato com, a, com aquela ferida, a gente quer esconder ela de alguma forma. Então a gente ataca na comida. Principalmente quem trabalha assim, no meu caso, né? Então eu vi, eu comecei a ver que, tipo, não, eu não só engordei pela quarentena, mas sim pelo que eu estava mexendo, né? Nas minhas questões de fato. Então, realmente, o contato com o corpo é, assim, uma coisa assim, que realmente mexe muito. E é engraçado porque eu nunca, nunca tinha parado pra pensar por esse lado, né? Tipo, falar, ai, tipo, me aceitava e tudo mais, mas na verdade eu nunca olhei pra ele. Eu sempre, tipo, sempre cuidava daqui pra cima, o corpo, tipo, era esquecido. E, então, isso é muito interessante porque, realmente, quando a gente começa a olhar, a gente começa a se aceitar, se aceitar assim, né? Porque, assim, eu. eu Tô tentando aceitar o corpo que eu sou, que eu estou, mas isso não significa que ele me represente, entendeu? Sim. Então, assim, eu, eu quero mudar, mas eu primeiro, primeiro eu preciso reconhecer o meu corpo para poder tentar melhorar. Porque enquanto eu não ter a visão completa do que é que eu sou, eu não vou conseguir obter a cura. Né? Então, esse processo assim, realmente é realmente muito difícil. Porque te traz mais alto e e você começa a ficar desesperada. Gente, mas parece que eu tô na terapia e eu achei que fosse melhorar, e na verdade eu tô piorando, eu tô, tendo <risos> terapia, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô tendo, sabe? Porque realmente mexe muito com a gente, né? Eu tive não só compulsões alimentares, mas eu assim, tenho crises de batedeira, tipo, de acordar de madrugada, sabe? Ficar tá bem doidona mesmo. Então realmente é um processo muito difícil, né? Mas é longo, o caminho é longo, mas a gente pode mexer. A
1: gente é.
2: Tem que ter um acompanhamento, não tem como.
1: Eu acho muito, muito complicado isso. Porque, assim, eu tenho, eu tenho várias questões, assim, né? Tipo, falando pelo meu lado, sempre fui uma pessoa magra. E Sim. aí você começa a engordar um pouco, já fica uma, uma coisa, assim, de todo mundo começar a te, te. Eu não sei. Olhar diferente. Não, e te olhar diferente e comentar. E tem muita gente que se sente na liberdade de comentar. E assim, e é doido porque, tipo, com o tempo, né, você vai engordando, ou no caso eu fui engordando, né, porque eu mudei de um corpo que eu tinha 15 anos para um corpo que eu tenho agora quase 30. Então, tipo, eu fui mudando em vários aspectos, várias coisas, e, e consequentemente também engordei. E você olha pra trás e fala, nossa, nessa época, eu fico pensando várias épocas da minha vida. Nessa época eu estava achando que eu estava acima do peso, e eu me olho hoje pra sempre e falo, gente, eu estava muito magra. Ou seja, eu nunca estive satisfeita. Nunca.
2: Uhum. Porque na
1: época eu falava assim, ai ah, não, há dois anos atrás eu estava bem mais magra. E
2: uhum. aí eu
1: hoje, eu olho e falo, gente, queria ter esse corpo de novo. É
2: muito doido. E as pessoas... Não, e as pessoas, é o que você falou, as pessoas, elas julgam muito, né? Inclusive, eu até trouxe isso no meu, no meu post, quando eu falei, né? Quando eu estava... Quando, quando as pessoas começaram... Eu comecei né, a ter essa reprodução na internet por conta da, da minhas roupas, do meu estilo e tudo mais, né? Uhum. E aí eu comecei a emagrecer, e aí eu comecei a receber comentários assim, Mate, mas assim, o que você vai fazer quando você emagrecer? Tipo, agora que você tava entrando no mercado pulsado, você tava arrasando e tal, não sei o que, o que você vai fazer? Uai, eu vou continuar. Vida, é, é, como se isso dependesse de alguma coisa, como se isso fosse algo muito relevante, né? Tipo, essa questão da, da moda. A pessoa que me acompanha, ela vai me acompanhar independente do meu corpo, né? Porque ela gosta do meu estilo. Uhum, então, é, a gente recebe muito esse tipo de coisa. E quem é gordinho que falar assim, recebe, nossa, mas você é tem um rosto tão bonito. Ai, essa do rosto é incrível.
0: <risos> é, é terrível. Ah, sabe. essa do rosto é tudo. Isso que vocês estavam falando sobre aceitação do corpo e tal, eu até tava comentando com a Amanda, que eu sou uma pessoa que eu sempre, acho que desde quando eu tinha, sei lá, tipo uns oito anos, eu não tinha coragem de usar biquíni na frente de ninguém, eu tava sempre com a parte de cima, só que short junto, nunca conseguia, aí em setembro eu fui pro Nordeste, pra casa da minha sogra e tal, e aí, de muito ficar insistindo, e eu chegar lá e ver que tinha, assim, N tipos de corpos na praia, tudo de biquíni e tal, eu falei, ah, vou tirar também. E foi a primeira vez que eu consegui me sentir livre, né, uhum. mas eu tava falando com a Amanda, eu, sou, eu tenho muita dificuldade em aceitar o meu corpo, e uma coisa que eu sinto muito também, nessa de falar, tipo, ai, nossa, eu acho que eu engordei, ou coisa do tipo... Muita gente sempre me olha torto. Tipo, ai, ah, olha lá, a magra que tá querendo atenção, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que a aceitação... Eu sempre penso muito nisso. Porque eu fico com medo de fazer esse tipo de comentário e acabar ofendendo, julgado. sabe? Uhum. É, de ser julgada, acabar ofendendo... Mas não é por graça. Eu realmente... Tem hora que eu me enxergo no espelho... Muito maior do que eu sou. Entendeu? Muito mais... Eu fico assim... Incomodada com qualquer gordurinha que aparece. Eu sou muito eu noiada com de imagem, isso. É demais, né? É, distorção demais. Eu sofro muito com isso, Nath. Muito. E aí eu tenho esse medo. E aí aproveitando... Essa deixa dessa, desse pequeno desabafo, é. É, com o seu trabalho de moda, né? Que a gente começou a falar sobre o seu trabalho de moda plus size e tal. E nessa de você achar né, que é importante debater o lado da obesidade, como doença e tal. Você sente que
2: você tá nadando contra a maré, Nath? Olha, de uma certa forma sim, né? Porque, querendo ou não, as lojas, de uma certa forma... Elas querem manter o público da, da, da forma que está para poder vender o produto delas, né? E o, o produto, a moda, como eu, como eu disse, ela hoje vem com uma outra proposta do que ela rea, realmente é, de fato, né? Então, acredito que, de uma certa forma, acredito sim que pode ter prejudicado entre aspas, né? As pessoas podem ter interpretado mal com relação a esse movimento que eu trouxe, né, essa questão da, da obesidade, da suzerim, mas levar para um outro lado, entende? Pelo lado negativo. Apesar de que na minhas redes sociais eu não tive nenhuma repercussão negativa. Todo mundo assim, eu tive assim eu até fiquei um pouco assustada e fiquei até aliviada, né? Porque eu comecei a eu vi uma publicação da minha nutricionista e eu Comentei. E aí quando eu coisa eu já tava falando, tipo, eu tava tipo desabafando, eu desabafei nas, nas redes sociais. E aí eu falei assim, pô, fiz merda, né? Porque eu pensei. <risos> Agora eu vou ser, assim, né, desmulgada. E, na verdade, não, eu comecei a receber muitas coisas positivas e as pessoas concordando comigo, né, que é, hoje, as pessoas hoje, todo mundo é porta-voz, todo mundo pode falar que pensa e tudo mais, e não vê a questão, né, séria do negócio, né, todo mundo quer o baúba, todo mundo quer se aparecer e tudo mais. Então, é, quando eu trouxe esse movimento, assim, é, eu acho que, assim, pelos meus seguidores, eu acho que foi ok, mas porém acho que no mercado site talvez isso pode ter sim saído um pouquinho assim, né, um pouco negativo. Eu mas, acho lá... que,
1: que você pode ter nadado contra a maré, eu acho que você nadou contra a maré, mas que isso não necessariamente significa uma coisa ruim, sabe? Porque tudo, absolutamente tudo nessa vida tem os dois lados, nada assim, por, por mais que isso esteja sendo muito divulgado, a moda plus size e, e tudo que você representa, também tem o seu outro lado e que é muito importante ser falado, porque aquilo ali que está sendo representado para a gente, num catálogo de moda ou numa loja, tem pessoas vendo aquilo e não necessariamente elas se enquadram totalmente na, naquela visão de mundo que está sendo passada, né? É muito é importante trazer que aquilo é bom, você tem que se amar, você tem que se aceitar, que a gente, né, já falou aqui que é um processo longo, que é um processo depois a gente, é, tem que envolve N fatores né? não é só a questão do corpo... é muito da mente... isso é extremamente complexo... e eu acho que tinha que a moda... também tinha que abordar isso... e você como representante... Né, dessa moda... é muito legal... Você trazer. e eu acho que assim... até agrega... para as pessoas que te seguem... por esse motivo... agrega para elas... porque elas falam... poxa... Estou me sentindo completamente representada agora, sabe? Porque não é só o lado lindo e feliz,
0: né? Tem outro lado. E sabe o que eu acho também? É que a gente é muito ensinado a achar que o ser gordinha é errado, é feio, é ser infeliz. E não, né? Você pode amar o seu corpo, independente do tamanho que ele tá, e ser feliz. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente... Assim, até essa semana que eu levantei a questão do síndrome do impostor e tal, né, de como cobrar pelo seu trabalho e tal, que a gente associa o dinheiro a coisa errada, à coisa suja, é uhum. isso do peso também. Você acha, a pessoa acha que, né, na cabeça dela, que ela só vai ser feliz se ela for magra. E às vezes ela vai ficar magra e vai ficar feliz, né? Então, é, é isso que, que eu acho. Muito que... mais da cabeça dela do que o tratamento do corpo. É.
2: Exatamente. Então, e você falou dessa,
1: dessa blogueira aí que ela viu que quando ela estava magra ela era feliz. Eu acho que é muito da expectativa frustrada, porque ela colocava na cabeça dela não tem nada a ver com o corpo né? Ela colocava na Sim. cabeça dela que tipo quando fosse magra ela ia conquistar tudo aquilo que ela queria, que são coisas Sim. que são completamente independentes da, de de um, de um corpo de,
2: de exercício, de alimentação e qualquer coisa assim, né? Eu acho que não só não só acho que a gente pode falar sobre os gordinhos, mas é o que a Dilian falou, né? Eu acho que isso cabe para para qualquer pessoa, né? É, tipo até para os magros também não se aceitam e ficam até confundidos quando falam, né? Eu acho que entra muito também nesse debate, né? Dessa relação, assim. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, que a, inclusive a minha consultora de imagem e estilo, ela virou minha amiga pessoal, acho que ficou muito próxima. E, inclusive, eu até fiz um estágio lá, trabalhei um tempo com ela, e a gente fazia, eu ajudava ela fazendo algumas coisas lá, alguns atendimentos, e aí eu tava fazendo dieta para emagrecer, e ela dieta para engordar, porque ela também tem muita dificuldade para ganhar massa magra né, então é. era muito engraçado porque ela comia, tipo assim, de 5 em 50. Minutos e eu trabalhava no jejum. Então, assim, era assim, sabe, era muito engraçado as duas juntas, né? E é isso, né? Às vezes a, a pessoa, ela não necessariamente, ela, ela precisa. Ela, ela pode sim ser feliz, mas também existe aquela coisa da, do acomodado, como a gente também já falou. Então, assim, às vezes a pessoa acha que ela tá feliz, mas quando na verdade ela não está, né? É igual o meu caso. Eu achei que eu estava feliz, eu achei que eu estava bem no meu corpo e na verdade eu não estava, né? Eu caí assim de. Quando a gente vai investigar a fundo. É, porque realmente o corpo, tanto o corpo magro como o um corpo gordo, ele, ele tem essa, essa. Ele te traz mal-estar, né? Faz o teste. Come uma semana uma alimentação podre, tipo assim, fast food, só besteira. E depois você come uma semana de alimentação saudável. Você vai, é nítido, entendeu? Seu corpo fala por você, né? É que muitas vezes a gente tá muito desatento, a gente tá muito desconexo, né? A gente vai fazendo a coisa do automático e a gente nem vai percebendo. Quando a gente vai ver, a gente já engordou, a gente tá no automático, a gente não olha uma visão mais ampla das coisas, né? Então, é, eu acho que também é. Aquela coisa, né? da gente se conectar não só o corpo, mas a mente, né? A espiritualidade, eu acho muito importante, né? Você ter uns minutos ali para você colocar a cabeça em dia. Você né, parar e ver uma paisagem, sabe? De contemplar a coisa assim e parar. Tipo, e fazer o exercício de não pensar, sabe? Uhum. Porque aí a gente vai conseguindo se centrar, centralizar, né? Porque vem muitas vozes, assim, na nossa, na nossa cabeça, né? Então, é, é muito importante esse tipo de exercício. É, a gente tá vivendo um mundo tão conectado,
1: né? que é tudo ao mesmo tempo, eu e ainda mais que, assim, eu ainda não tô fazendo trajeto para ir trabalhar, eu tô trabalhando só de casa, então, às vezes, eu me sinto cheia de, de pensamento, de coisa, e aí é trabalho, é, é coisa de casa, é, é o, o podcast, e, sabe, mistura, tipo, tem hora que eu paro e falo assim, gente, eu estou pensando Simpia. em três coisas ao mesmo tempo. E se eu for ver, eu não tô pensando em nada a fundo, calma, vamos focar e eu levanto, respiro vou focar no que eu tô fazendo aqui, sabe tipo vou fazer uma coisa de cada vez e é quando de fato as coisas funcionam porque esse visto. turbilhão que a gente vai, pra mim não rola
2: e é o que eu tava acontecendo comigo, né? Eu tava totalmente conectada. Eu tava só uhum. no automático. Eu fazia aquelas, aquelas minhas... Eu tinha muitas funções durante o meu dia a dia. E eu ia trabalhando no automático. Quando eu me dei conta, eu falei... putz, preciso melhorar aqui. Aí, eu, quando eu comecei a investigar, eu comecei a ver que o negócio era o buraco era mais fundo que eu imaginava. Então, uhum. realmente, essa questão da gente a questão da cura é realmente a gente olhar mas olhar com um olhar de aceitação você não precisa necessariamente aceitar aquela realidade atual, você pode olhar se aceitar e querer melhorar né? uhum, e o que acontece é que o, o, o movimento lá do body positive é você, é você amar do jeito que você é e pronto, acabou, você não pode mudar você tem que ser aceitado do jeito que você é e não pode melhorar, entendeu? é aquilo assim, é assim. existe, existe uma grande
1: diferença entre a aceitação e a acomodação, né? E Exatamente. São coisas, são coisas que podem parecer... É, parecidas. E, é, que podem ser parecidas no meio do bolo ali, mas se você for pensar, são extremamente diferentes, né?
2: É, e a gente estava até falando, né, da questão da... Estavam falando da questão da representar da, da, de não representar a moda full size. E aí existem duas coisas que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira é que assim, a moda full size, inclusive, ela tem muito preconceito com os gordinhos. Se você parar e olhar as grandes marcas full size, você vai olhar no catálogo de moda, você não vai ver pessoas gordas. Você vai ver realmente as modelos full size. As modelos que tem uhum. proporções diferentes. Né? Elas não tão gordas E aí um dia eu tava conversando até com uma cliente minha Que é da Rio Preto e tal E ela eu, eu fazia provador pra ela E um dia eu tava conversando com ela E ela falou assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com a modelo X E ela realmente, ela deve 50 Mais ou menos, ela é linda Ela é maravilhosa Só que ela falou assim, o, o meu público não gosta O meu público tem preconceito preferem uma pessoa mais magrinha Uma pessoa que veste, por exemplo, um 44 Porque realmente a roupa fica mais bonita A roupa veste melhor, né? Então aí você já começa também ver a questão da aceitação dentro do mercado por size. Então, será que realmente existe? Elas estão realmente... Elas se aceitam ali, do jeito que elas... Ou elas realmente têm essa imagem de delas de quererem parecer aquela modelo que é full size. Como elas Sim, elas acham. não querem enxergar o tamanho real delas na revista, né?
0: Elas querem enxergar uma idealização do corpo que elas queriam ter, né? É, é, uma, falta é
2: uma falsa representatividade, né? Exatamente. E, mas até quando você quer. É, só que assim, na verdade, é, o que acontece? A moda full size, ela representa uma coisa. Mas, como a gente já conversou aqui, a, a as gordinhas, elas acabam achando tipo o. o... O rótulo mais próximo delas é o plus size, né? Que é, é da moda para proporções maiores, né? Então, é. elas se sentem representadas ali, mas não é bem representado, porque elas não estão representadas naquele nicho, entendeu? Não é roupa para gordinhas, e sim para pessoas que têm um corpo. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Sim. sim. É uma sim.
0: modelo, né? É uma modelo de, de curvas maiores, né?
2: De curvas, exatamente. na verdade, que a, as outras que não têm, né? Exatamente isso que é maiores, né? Mas não significa que ela é gorda, que ela é o baby, que é aí perto, eu vou dar um né? exemplo, um exemplo
1: é, até meio esdrúxulo, mas, por exemplo, eu sempre fui alta e quando uhum. eu era mais nova, eu era bem magrinha. Então, eu comprava uma calça que, tipo, ficava boa na cintura e ficava meio pro abrejo. Tipo assim, eu tinha que comprar maior o negócio não ficava muito, tipo, justo na cintura, mas porque eu era alta. E eu, assim, uhum. eu não sou muito alta, eu tenho 70%. Tem, tem meninas que são bem mais altas. Então, assim... Sim. E aí, quando você é mais alto, você pode ser magro. Ou você pode ser super alto. E ter estrutura mesmo maior, né? Tipo, braços, la ombros largos. Quadril Exatamente. largo. Não é uma Eu questão gosto... de, de gordura, de corpo, assim, né? É uma questão de estrutura. Eu gosto muito de, de,
2: de citar que quando a gente fala de moda plus size. A diferença de moda plus size pra moda, pra moda pra gordinho, vamos colocar uhum. Aqui no, no nosso... No, a, gente, a gente mora num polo de atacadistas, né? E a gente tem várias é, lojas aqui, né? Então, por exemplo, a loja da Luzia Fazoli, por exemplo... Não sei se vocês já conhecem. Se vocês conhecem, já ouviram falar dela e tudo mais. Uhum, uhum. Ela é uma puta de uma mulher, né? E assim, ela realmente... Ela... Ela acaba sendo uma full size. Por quê? Porque a bicha ela é muito alta. Ela é alta, ela tem, ela tem um ombro largo. Então, ela realmente ela é uma full size. No modelo, assim, real do negócio. Também. Mas as outras lojas, se você olhar, assim, tanto que você vai, você vai olhar, você vai olhar na, na roupa dela, você não vê que as modelos dela são modelos comuns, normais, do nosso padrão aí. E ela vende até, ela, ela se coloca como full size por conta desse. Mas ela, se você olhar no perfil dela, ela, ela não vende pra, pra gordinho como as outras marcas que tem por aí, né? Porque Sim. aí você vê, por exemplo, o manequim maior, você vê, tipo assim, modelos, mas realmente mais gordinhas pra essas, pra essas outras marcas. Então, você consegue perceber a diferença do público, né? Entendi. Então, aí, é o que eu falo, existe muito essa distinção. A Raiz, por exemplo, também é uma outra marca. Full size, colocada como full size ali. Só que você não vê nenhuma gordinha usando raiz. Por quê? Porque ela não é o size, size dos gordinhos. Ela é outro tipo de full size, entendeu? Né? Também acho que pegaria mal, né? Moda é. para o beijo também, né? Então, assim, é um, uma nomenclatura ali interessante, mas ao mesmo tempo o full size ficou muito generalizado. Entendi. Né? Então, assim, é, 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 existe essas duas coisas. E aí é engraçado um dia tava, tava a outra coisa que eu queria comentar com vocês, que um dia eu estava conversando com a minha terapeuta, e aí eu comentei com ela que assim, eu já fui convidada para assim, vários, vários anos, assim, para entrar no concurso de misforçais, e eu nunca tive coragem, e eu não, assim, sempre achei né? E eu, até então, nunca entrei em discussão, eu, eu não sei como que a gente chegou nesse assunto né? E aí, toda vez que alguém comentava assim, ai, porque eu acho que você tinha que investir, não sei o que, não, não, não você tinha que, ter que trabalhar com, com é, fazer, é, ser modelo por size, que não sei o que, não. Mas se quando você nunca, sabe, não sei, não era uma coisa que, que eu olhava assim com bons olhos, né. E aí, conversando com a, com a, com a terapeuta, ela falou assim, Nath, você não, você não aceitou e você não olha com bons olhos, porque você não se sente representada por essa classe, porque você está num corpo que você, você, você tem uma realidade hoje, mas não é isso que te representa, né? Não é isso que você quer, não é isso que você é, né? Então, o fato de eu representar essa a, a, a moda, a moda não, mas representar a miss plus eu ia representar a miss gordinha e não ah, realmente de fato o conceito do plus size, entendeu? Então, realmente, eu não me enquadro no padrão plus size. Porque eu sou baixa. Eu, não tenho, eu tenho proporções né, normais. Assim. Se, eu, se eu entrar no meu padrão né, tipo de saúde, uhum. eu vou estar no padrão que assim, eu vou estar dentro da normalidade. Eu não vou ter, não, não sou grande.
1: Não será considerada plus size, né, no caso. Em,
2: em, nenhum, em nenhum dos casos, exatamente. Então, aí eu entendi que, de fato porque eu não preciso me sentir culpada e nem me sentir assim, ai, tipo, não, porque cai aquela coisa assim, nossa, eu não, não, não me aceito. Mas não é exatamente que a gente não aceita, às vezes a gente não tem aquela coisa pra gente é, se enquadrar, porque o plus size realmente está muito generalizado, né? E a moda normal, vamos colocar assim, ela, hoje em dia, o plus size já é considerado um 42, que é minúsculo também, né? Então, tipo, a moda é muito irreal com o que a gente vê na rua. É, É uma coisa assim, a gente tem que encontrar alguns rostos pra tentar sentir aceita pela sociedade, né? Isso também a gente pode colocar assim, as madrinhas, por exemplo, não existe a pessoa normal, existe a pessoa fitness, né? a pessoa que é magra, ela não vai ficar naquele padrão magra, ela vai tentar ser a parada, Sim, a paniquete, a fitness, entendeu? A Gabriela Pugliese, vamos colocar assim, né? Então as pessoas ficam criando rótulos que na verdade realmente não, não há necessidade de criar esses rótulos, mas é para realmente a pessoa se sentir aceita sentir representada, né? E o meu problema Segunda. foi que eu realmente eu não me sinto representada. Então, quando eu coloquei ali a minha publicação, as pessoas se sentiram representadas por mim. Então, porque, tipo, eu falei uma coisa que eu pensava e que as pessoas pensavam, mas elas ficavam com medo de falar assim como eu. Porque, hoje em dia, a gente falar realmente né, a gente pode ser julgado por qualquer coisa, né? Uhum. Então, foi é. muito interessante essa repercussão do que eu trouxe, né? É, porque é
1: justamente isso. A gente busca se enquadrar, busca entrar num rótulo por mais que esse rótulo seja de aceitação e, às vezes, a gente não, não tem isso, né? Agora, para finalizar, não finalizar, que a gente tem indicação depois, mas eu queria te perguntar. A gente já meio que entrou nesse assunto. Você acha que um dia a gente chega num ponto de se aceitar 100% ou a gente vai viver num eterno processo?
2: Ah, eu acho que a gente vai viver no eterno processo. Acho que não tem como, sabe? Eu acho que todo dia que passa tá, gente, a gente tá querendo mudar, a gente tá querendo melhorar. É, a gente aparece um cabelinho branco, a gente já quer pintar o cabelo, porque a gente não aceita aquele cabelo branco. Hum. É, aparece uma ruguinha, a gente já quer colocar um botox, né? E eu acho que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente não precisa. A gente, a gente precisa reconhecer a nossa realidade e aceitar dentro do, do que a gente. né Às vezes a pessoa tem um nariz, né? sei lá, fazer uma, uma rinoplastia por exemplo, porque o nariz é feio e, e aquilo faz muito mal pra ela e tá uhum. é tudo bem, né? ela não precisa aceitar aquele nariz, né, se ela pode melhorar por que não, né, se aquilo vai fazer bem pra ela então eu não vejo uhum. mal, maldade nas pessoas estéticas em, em questão de emagrecer ou questão talvez a pessoa que talvez ficar na academia pra, pra ficar mais bombadinha pra ter um corpo e tudo mais, eu acho que na verdade a palavra certa é o equilíbrio a gente não precisa também ser radical, tanto para um lado, tanto para o outro. A gente tem que manter, a gente tem que ter o um equilíbrio, a gente mudar uma coisinha ou outra, ok. Então, por isso que realmente é importante a gente ter essa aceitação. Mas a aceitação 100%, tipo assim, ah, eu sou 100%, eu não quero mudar isso, acho que nunca, né? Eu muito acho bem. que daí já beira o
1: comodismo, né? Porque a gente tá num processo sempre de evolução, não só uhum. física, mas muito mais mental, espiritual, então assim, a gente tá, a nossa cabeça tá sempre mudando, então uma coisa que às vezes me incomoda hoje no meu corpo, pode ser que daqui 10 anos, isso não seja mais um incômodo, ou pode ser que lá daqui 10 anos tenha outras coisas que vão me incomodar que não vai ser então eu acho, que é o que você falou, é muito, muito legal. O um equilíbrio, né? Porque se você estiver em paz. Que assim, o que eu faço tá suficiente, assim, sabe? Eu vou numa academia, eu me cuido por questão de saúde, igual você falou, que você se cuidava por essa questão, né, de que você se sentia ofegante e tal, e isso é uma coisa que te incomoda e realmente é uma coisa que faz mal. Então, assim, você se cuidar, você tá bem mentalmente,
2: eu acho que é o, o ponto, é o assim. É, exato. É, eu acho que a gente tem que ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, né? Que é o que a gente tava falando. É, às vezes a gente vive tanto naquela coisa do automático que a gente não percebe que o nosso corpo está dando sinais, né? Uhum. Então. É, 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 é essa é a questão, a gente tem que ficar atento. Ah, a gente só usa o filtro do Instagram, a gente vai lá no dermatologista e mostra a foto do, do, do filtro e quer ser igual ao filtro Aí já começa a ir para muitos excessos aí a pessoa começa a ficar viciada em querer mudar. Então, a gente precisa realmente encontrar o centro, né? E ter o um equilíbrio e ter uhum. três, Essas três vertentes, né? Ó, corpo, mente e alma, é muito importante, porque aí a gente consegue ter o centro e tá, estar tá equilibrada pra não, não ir nem de para um lado nem para o outro, né? Nem engordar sem presente nem emagrecer e perder esse processo né? é, por isso que é muito importante a gente não só trabalhar a questão da, 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 do, do, do acompanhamento médico, mas também ter um acompanhamento psicológico envolvido nessa história, né
0: ah, com certeza. Não é só física, né? É mental também. O negócio é. É...
2: é... E não só, eu não falo não só, é que a gente tá usando o meu exemplo aqui, né? Mas eu falo também na questão da William, por exemplo. Seria interessante ela também procurar uma ajuda pra ela conseguir também Sim. se encontrar, entendeu? Porque não é porque ela é magra que ela é, e ela é saudável que ela não pode ter problema com a aceitação do corpo dela. Ela pode muito Sim. bem não se aceitar. Não, e,
0: e o que você é tava falando de de comparação, assim, de ficar... né As pessoas, elas gostam, elas querem dar o rótulo, elas querem comparar. Eu e a do né a gente é gêmeas, e todo uhum. mundo sempre é, se referiu a gente como ah, a do é a magrela e a de é a mais gordinha. Eu sempre fui conhecida como a mais gordinha. E às vezes, assim, a gente tinha o mesmo peso. Mas, não, eu tenho uns 10 quilos a mais que a minha irmã, realmente. Mas todo mundo sempre retratou a gente como a mais magrinha e a mais gordinha. Mas por quê? A do Chess é mais retinha, assim. Ela não é de ter cintura, não tem quadril. E eu é já a tenho a quadril um quadril maior, não é? ela é um pouco mais alta que eu e aí ela é um pouco mais alta só que ela tem mais peito tem mais bunda só que eu tenho quadril e aí isso todo mundo já adia mais gordinha e aí desde sempre assim, desde criança então eu acho que foi disso também essa coisa de eu não me aceitar de sempre ser a retrat é, tipo, tratada como a gordinha, né e uhum. aí, e, só que a minha irmã ela tem muito problema com a questão dela engordar, porque ela, sabe aquela pessoa que faz todos os tratamentos possíveis pra engordar e não engorda? E ela... ela não é feliz com isso também, sabe ela não é, eu vejo, ela já chorou várias vezes por causa disso,
2: e as pessoas acham que só porque é magra vai ser feliz, né, volta Exatamente. naquilo do que a gente já falou. Exatamente, é o que eu tava falando, né, a minha amiga aí, que é consultora era muito engraçada, gente tipo, a gente trabalha juntos. Muito assim, ó, assim, matando de comer e eu lá no jejum, tipo 24 horas de jejum e eu lá, né? Sonhando Ai, olha, com uma um comidinha. Um <risos> é, então assim, é cada um com o seu problema, né? Da uma forma que é difícil a gente é, a, a, o full size, tipo assim, encontrar roupa, assim como é muito difícil a pessoa que é muito magra, que veste um 34. É. Né? Não, do Chesa eu já comprava já comprava roupa em
0: tamanho adulto ela tava comprando tamanho infantil ainda. Eu já tava usando uma calça 34, 36, na época né, que agora não é mais isso. Mas, e ela tava assim, comprando ainda tamanho 16 por exemplo, de criança, e a gente ainda tinha aqui na costureira mandar apertar. E a gente Exatamente. tinha a mesma idade.
1: Eu acho doido esse negócio que você falou da comparação, porque você e a Duchess têm tem inúmeras características físicas diferentes, mas as não, pessoas usavam não. o que? Pra te comparar, pra diferenciar pra é, sa... é. vocês,
0: né? Você era gordinha, você era magrinha. Muito doido. E sempre foi assim, gente, desde criança. É tem cor doido, de cabelo sim. diferente, sabe? É tu, não, muita coisa diferente. e gente, o opini... Pior era isso, assim, comparar desde criança. Eu lembro, assim, eu com 5, 6 anos já era comparada dessa forma. E é cruel é. isso com uma criança,
2: né? Exatamente. É, é e, e, tipo assim, isso depois, depois eu comecei a, a perceber e a estudar mais assim, essa questão dos traumas, e isso realmente vem muito, vem muito, é muito relacionado a. Ao infantil mesmo, né? A relação é, é. é tipo, são, são várias coisas, né? Então, assim, questão, essa questão aí, se você um dia resolver e estiver preparada para procurar uma ajuda, você vai ver que assim, a hora que você vai começar, tipo, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você começa a encaixar e você fala assim, eu não acredito. Talvez era esse gatilho que fez com que eu tivesse A questão da, da, de não aceitar o corpo, né? Tanto você quanto a sua irmã. Então, assim, é um é assunto muito profundo, como eu disse, né? Não é tão simples como as pessoas acham, ah porque hoje em dia é normal ser gordinho, ah, é normal ser fitness. Né? As pessoas elas não têm esse equilíbrio, né? Não, quando envolve a mente, é tudo muito mais complexo, né? É,
1: muito, muito.
0: Bom, então vamos para indicações para finalizar, né? Porque ninguém merece ficar 5 horas gravando, era só para tirar um tempinho do seu dia. Gillian, você por favor, Nadia, você não você preparou uma coisa. Ah.
1: Não fale isso, a gente tá no último episódio da nossa temporada 2.
2: Nossa, você tá com chave de ouro, então? É, você vai. Você viu? vai fechar uhum. com chave de ouro. Ó, então, eu li, eu acabei de ler um livro, assim, muito interessante, que eu recomendo pra qualquer pessoa. E, assim, ele, ele entra muito também nessa questão da obesidade, mas entra também em vários assuntos, é, chama-se o ciclo da autossabotagem. É muito, 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 muito bom. É um livro razoavelmente fino. E ele mostra... Mostra, tá já gente... vou anotar. É, vou te mostrar aqui a capa dele. Nossa, amei. Eu anotando Preciso ler. é. E, assim, ele fala, tipo assim, de como a gente se sabota no trabalho, nos relacionamentos. E aí, ele também traz a questão da compulsão, que foi muito legal. E aí, o final do livro, ele ensina como que a gente lida com esse tipo de, de situação, né? Como a, gente não, como a gente não se sabotar. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu praticamente, assim, me, me reconheci em todas as sabotagens que tinha aqui. <risos> eu grifei várias coisas no livro. E é um livro muito, muito, muito muito interessante. E, assim, eu recomendo pra qualquer pessoa. Porque ele ensina como... Ele mostra por que, que a gente fica repetindo, né, as, as atitudes e tudo mais? Então é muito, muito, muito bom. E aí, o que mais que, que, eu, que, eu, assim, que eu faço, né? Eu acho que, assim, além dos. Vou, vou indicar a minha nutricionista, que ela gera um conteúdo muito bacana no, no, no Instagram dela. Ela não só fala de dieta, mas ela também fala de questões comportamentais. Então é muito legal. Ela chama MichelleDuarte.Nutri. Muito legal. Essa Michele galera.
1: com dois L's. Michele com dois L's. Sim, tá.
2: sim. Uma terapeuta, eu acho que sempre é muito importante a gente ter acompanhamento, né? Ai, adorei. Muito é bom, bom. Você
1: indicar alguma coisa que, tipo, funcionou pra você e que te faz bem, né? Sim. A minha indicação. É, vai para uma moça que ela faz... Ela trabalha com astrologia e tal... Talvez eu esteja falando coisas erradas, assim... Mas eu fiz o meu mapa natal astrológico com ela... Ela chama lauren.astro, o Instagram é dela... É Lauren N E eu achei muito, muito interessante... Eu ainda não terminei de ouvir... Porque, assim, eu fiz o mapa natal astrológico com ela... Ela manda, né, o um mapa e um áudio de, tipo, mais de uma hora, falando tudo, Sim. assim. É, exatamente. Porque, assim, é, eu acho que ela deve entender gente que não sabe nada de astrologia e gente que entende algumas coisas. Então, ela fala, né, as casas que você tem, os signos e tal, e ela vai explicando o que, que aquilo significa. E é muito hum. interessante, gente. Eu fui, eu então terminei de ouvir, inclusive nem, nem dei o um feedback pra ela, porque eu não terminei ainda, eu tô processando toda essa informação. E tem muita coisa, assim, que faz uma ligação louca com a sua vida e com coisas que é né, muito podem bom. acontecer é muito, muito legal, eu adorei
2: e eu achei, assim, ela uma fofa e... eu já fiz, inclusive esse, esse curso que eu fiz agora que chama Território Humano, ele fala né, é, muito sobre essa questão simbólica e ele fala também sobre a questão da astrologia, né uhum. ele fala sobre, sobre aonde que, tu, as relações né, ele também fala sobre a questão do tarô, então assim, é muito interessante ela faz, ela faz tarô também ela tem várias coisas, mas eu fiz um mapa
1: natal astrológico porque eu achei que era uma coisa inicial, assim que eu, que eu precisava, tipo, para entender o todo antes de fazer qualquer outra coisa. Vinha, me passa, hein? Não, vou te passar o Instagram dela. É muito show. Agora acho que ela tá renovando o Instagram, porque eu entrei até para anotar o nome certinho. Ela pagou umas publicações e tá meio que começando. Mas assim, vale muito a pena. Eu, igual eu falei, bem, não terminei bem. de ouvir ainda, mas o. o eu ouvi mais a metade do meu e, e eu vou ouvindo pausado,
2: porque eu vou ouvindo refletindo, anotando, é uma loucura gente, achei muito é, bom. O mapa, o mapa astral ele é muito interessante porque ele te dá ferramentas de como você funciona, né Exato. Então, é muito interessante Depois, se você tiver interesse, é legal você também procurar saber sobre o temperamento. não sei se você já ouviu falar sobre temperamento humano Não, né? mas vou pesquisar inclusive. É muito, muito legal e também tem relação com a astrologia uhum. eu Porque já fiz calma... o, como chama é... ai ah, não vou lembrar agora, o Enneagrama que
0: é das personalidades, é bem legal também, esse eu, eu acho, como que é ah, é números, são o número 1, 2, 3, até os 7, se eu não me engano entendi, então, é bem é... legal
2: a questão do, do, do temperamento é muito interessante porque a gente usa não só na questão, tipo, dessa questão terapêutica, pra gente poder ter essa ferramenta e saber como que a gente funciona, como que a gente age, né? Que tem totalmente relação com é, os, é, os elementos da natureza: fogo, terra, ar. Então, por isso que tem a ver com a astrologia, que também mexe com esse símbolo. Na verdade, tudo é simbólico, né? Então, é muito interessante, mas ele ajuda também na questão da, do equilíbrio da, do visagismo, né? O visagismo na mais é do que o estudo do, do rosto, estudo, tipo, por exemplo, para quem faz estética, odontologia, então as pessoas que mexem com o visagismo normalmente estudam a questão do temperamento. Então é muito, muito, muito legal. Muito I bom. Amei. Bom, a minha indicação
0: de hoje é o livro Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Ele fala sobre como as imagens de beleza, né, as impostas pela sociedade, são usadas contra a mulher. É um livro totalmente feminista e é muito, muito, muito legal. Acho que vale a pena para poder refletir
2: sobre esse tema que a gente conversou hoje. Existe também um documentário que eu ainda não consegui assistir, porque eu não achei na, no YouTube, porque ele não tem no Netflix, mas já me falaram muito bem, e eu também vou deixar aqui a indicação, né, caso alguém consiga assistir me passar o link também. Mas tem muitos tem <risos> que a gente tá falando, que chama Por que a beleza importa? Também... Ah, eu, eu acho que eu já ouvi falar, mas... Nossa, não... Eu já ouvi falar alguma coisa disso. Já me falaram muito bem sobre esse documentário, só que eu não consegui assistir, porque eu não achei o link YouTube. Tudo, né? Nossa, eu já ouvi é. falar alguma coisa disso também mas já me falaram muito bem, já me falaram muito desse, desse documentário. Pelo que eu entendi, assim, tem muita o que a gente falou dessa questão da beleza, né, porque às vezes a pessoa, tipo, hoje em dia existe esses padrões de beleza, que as pessoas falam que não tem que seguir, e aí eu acho que ele deve vir com esse com, esse, com essa questão, né, deve ou não, porque hum. se a, beleza, a beleza realmente importa ou não, enfim, deve ser um, um documentário muito
1: interessante. Ai, legal esse contraposto, que é justamente o que a gente falou aqui o episódio inteiro, né, você trouxe esse contraposto da no seu Instagram. Nath, Sim. muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz que você tenha aceitado falar sobre isso. Espero que tenha muita percussão, que muita gente ouça e se identifique, porque eu acho que é impossível a gente não se identificar com alguma das questões
2: trazidas aqui, né? Com certeza. Acho que todo mundo tá insatisfeito do corpo, de uma certa forma, né? É. e vamos aí, né, trabalhando é esse psicológico <risos> estamos equilíbrio né, é. obrigada viu, Nath, obrigada, imagina eu que agradeço o convite, fico muito feliz que vocês tenham me chamado e que eu possa agregar aí um pouquinho aí no conteúdo de vocês né? então é isso, até a próxima até a próxima temporada isso, <risos> gente, até a próxima
1: temporada muito obrigada para quem acompanhou a gente aí mais alguns episódios é isso, um beijo, beijo